0: O período é de alerta na astricultura. Inverno, primavera, calor, tempo seco e muito vento. O que tudo isso tem a ver com a astricultura? Eu sou Rodrigo Brandão e o nosso assunto hoje é como esses fatores influenciam na reprodução do psilídeo, que é o transmissor da bactéria causadora do greening, e também na dispersão desse inseto pelos pomares.
1: Diversos estudos científicos nos mostram isso, com a maior intensidade do oxilídeo nesta época do ano. Podemos dizer, basicamente, que as altas temperaturas aceleram a sua reprodução. E agora, com o início das chuvas, começam a surgir as brotações, um outro fator importante também que contribui para o aumento populacional do psilídeo e, consequentemente, a sua disseminação nos palmares citrícolas.
2: As armadilhas devem ser colocadas em pontos estratégicos, na periferia da propriedade e nas bordas dos talhões. Dessa maneira, nós temos uma noção de como está a população do psilídeo na propriedade.
0: assunto importante. Vem com a gente, então. O Fundecitrus Podcast já está no ar. Estamos em um período de atenção redobrada no combate ao grime. O clima de transição entre o inverno e a primavera é bastante propício para a dispersão do psilídeo pelo pomar e entre propriedades. Dessa forma, a atenção deve estar nas brotações, no manejo correto, e no serviço de alerta fitosanitário do Fundecitros. A gente chama para a conversa de hoje o pesquisador do Fundecitros, Marcelo Miranda, e o engenheiro agrônomo e coordenador da área de transferência de tecnologia do Fundecitros, Ivaldo Sala. Olá, Marcelo, seja bem-vindo novamente ao nosso podcast. Oi Rodrigo, tudo bem? Eu que agradeço pela oportunidade. Tudo bem sim, Marcelo. E Valdo, é uma alegria poder falar com você também.
2: Olá Rodrigo e Marcelo, o prazer é meu.
0: Então vamos lá, vamos começar. Marcelo, eu queria que você explicasse um pouco mais sobre esse período de aleta em relação ao greening. Por que o citricultor deve redobrar a atenção?
1: Esse período do ano, como você bem falou, né, um período de transição entre o inverno e a primavera, você tem a presença de ventos, e isso favorece a dispersão do psilídeo. O psilídeo por si só, vamos dizer assim, pelo seu bater das suas próprias asas, ele tem uma dispersão mais curta. Porém, distâncias mais longas, como acima de 1 km, 2, 5 km, aí as correntes de vento acabam favorecendo. Então, como a gente tem mais ventos nesse período, a gente acaba favorecendo a sua dispersão. Mas esse é um período também favorável para a reprodução desse psilídeo, porque começam as chuvas, e com isso nós vamos ter as brotações. A gente já sabe muito bem que o psilídeo, para se reproduzir, ele precisa dos brotos, né, que é o local de exclusivo onde ele coloca seus ovos, e aí você vai ter o desenvolvimento da fase jovem, as ninfas e depois esses adultos que emergirem, eles vão conseguir se dispersar aí pelos pomares. Então a gente sempre tem que ter muita atenção, porque historicamente no estado de São Paulo, a partir do final de julho, os meses de agosto, setembro e outubro, até a primeira, 15 de novembro, são os picos populacionais desse inseto. Obviamente, isso pode mudar de ano para ano, antecipar ou atrasar um pouco, e dependendo da região também do cinturão citrícula.
0: Marcelo, além do vento, né, nessa transição aí entre agora em setembro, entre inverno e primavera. E também as chuvas que nem sempre vem, como você disse, varia muito de ano a ano, mas que esse ano ainda bem tá vindo. Tem também uma tendência de ser um período de clima mais quente. O clima mais quente, a temperatura mais quente, melhor dizendo. Ela é fator também para acelerar o ciclo reprodutivo do inseto? Sim, Rodrigo, sem uhum. dúvida.
1: Não só para o Priscilide, mas isso ocorre pra, de modo geral para todos os insetos. Quando a gente tem uma temperatura mais alta, o ciclo do inseto é mais curto. Então, vamos dar um exemplo. Numa temperatura aí em torno de uns 25, 28 graus, o ciclo do psilídeo vai ser em torno de duas semanas. Quando a gente tem temperaturas mais baixas, esse ciclo pode ser um pouquinho maior. Então, nesse período agora que as temperaturas, principalmente noturnas, começam a ser maiores também, você não tem mais aquelas baixas temperaturas, abaixo de 15 graus, a maior parte do cinturão cítrico, então a gente começa a ter esse ciclo do psilídeo aí mais curto. E isso, consequentemente, favorece aí a multiplicação dele.
0: Muito bem. Então, arrematando aqui, a gente pode dizer que nós estamos num momento aí, nesse setembro, outubro, na virada de inverno para primavera, com mais ventos, então que ajudam a fazer essa dispersão do psilídeo em distâncias mais longas. Temos também, como você colocou, Marcelo, a questão das chuvas e da temperatura mais quente. Aí, muito bem, Valdo. Aí eu lhe pergunto, se o diz assim, bom, tudo isso acontecendo e eu faço... O quê? Que orientações que a gente poderia passar para o estricultor, Ivaldo?
2: Bom, diante desse cenário aí que foi muito bem explicado pelo Marcelo, a atenção do tricultor é fundamental e dos profissionais que estão envolvidos no campo. A atenção deve ser muito grande. E uma das principais recomendações é fazer o um monitoramento do psilídeo, e por meio, principalmente, das armadilhas adesivas amarelas, que monitora o inseto adulto, para entender justamente a entrada e qual a movimentação do inseto dentro do pomar. E muitos agricultores já fazem esse monitoramento e têm excelentes resultados para entender a população do psilídeo. E as armadilhas devem ser colocadas em pontos estratégicos na periferia da propriedade e na borda dos talhões. E as armadilhas devem ser instaladas também a uma distância de 150, 200 metros para um bom monitoramento. E sempre posicionadas no terço superior das plantas, nas extremidades dos ramos e voltadas para fora, para uma melhor captura aí do psirídeo. Dessa forma, Rodrigo, temos uma noção muito boa de como está a população do psirídeo na propriedade.
0: Muito bem, Ivaldo. Então, acho que o primeiro ponto é monitorar, é entender aonde ele está, por onde ele entra, né? Eu queria perguntar para você o seguinte, ok, e com que frequência tem que ser feito esse monitoramento?
2: O monitoramento é imprescindível. E a leitura das armadilhas amarelas, que são a principal ferramenta para de monitoramento do do adulto, deve ser semanal, ou a cada 15 dias, no máximo. E, além disso, é bom se também de 3 a 5 ramos novos por planta, em aproximadamente 1% das plantas do talhão, observando a presença de ovos, ninfas e também do inseto adulto. Isso tudo vai ajudar a direcionar as estratégias de controle do psilídeo. E o monitoramento das ninfas é muito importante, visto que a presença delas no pomar indica uma falha no manejo que pode ser por um produto utilizado de forma errada, pode ser uma dose de produto inadequada, pode ser também a frequência de pulverização que está sendo insuficiente e também cobertura ruim da pulverização. E, muito importante, o produtor tem que ficar atento a uma rotação adequada. Então, uma rotação errada dos defensivos prejudica muito também o controle do psíquico. Portanto, o olhar tem que ser muito atento às presenças de ninfas nos talhões das propriedades.
0: Acho que é importante, eu duvido que não tenha, quem não saiba, mas vale muito a pena contextualizar, porque no ano passado, com as altas incidências de greening, a gente já começou a falar em sinal vermelho. E o levantamento desse ano trouxe um novo aumento da incidência. Então nós temos uma doença que é uma ameaça real ao cinturão estrícola de São Paulo e Minas Gerais. Por isso, tudo que está sendo colocado, discutido aqui, é muito importante para a manutenção da fitossanidade dos nossos pomares. O Marcelo, você disse agora há pouco sobre a brotação, né? Agora, não é só nesse período né, que tem que prestar atenção, que tem que tomar cuidado. As brotações, elas ocorrem ao longo de todo o ano. E nós temos também a questão da resistência. Eu queria que você falasse sobre esses dois pontos aí, por
1: gentileza. Isso mesmo, Rodrigo. O centriputor tem que estar atento, né? Aos surgimentos de brotações. Isso deve ser um, um olhar constante, né? Porque, independente da época do ano, hoje, ainda mais com essa mudança do perfil da citricultura, você tem uma maior área irrigada. Nós temos pomares adensados que exigem podas. Então, essas brotações, elas não surgem mais dependendo só da chuva, do clima, da região. Então, dessas práticas culturais, elas favorecem o surgimento de brotações. Então, mesmo em épocas que não são favoráveis para ter bruto, quando a gente faz uma irrigação ou uma poda associada a uma irrigação, a gente pode ter essas brotações. Então, isso é muito importante. E por quê? Porque o bruto. O broto é a parte mais importante da planta que tem que ser protegida. Alguns estudos já realizados pelo fundicitos demonstram que a inoculação, aquela transmissão, quando o silídeo vem com a bactéria e ele posa na planta, ocorre principalmente nas brotações. É muito mais eficiente num broto do que numa folha madura. Então, a gente tem que proteger esse período de fluxo vegetativo para que a planta não seja contaminada. E isso tem que ser feito por meio da aplicação de inseticidas e devido a esse rápido crescimento das brotações, né, que pode chegar até mais de um centímetro por dia, a sugestão é que sejam feitas aplicações a cada sete dias para tentar proteger essas proteções.
0: Vamos falar de proteção. No ímpeto aqui de abordar a gravidade da doença no nosso parque citrícola, Marcelo, eu acabei já fazendo duas perguntas de uma vez para você. Vamos falar dessa questão da resistência que tem uma preocupação grande aí. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Bom, Rodrigo, a questão da resistência do psilídeo a inseticidas né, é um tema muito importante. Lembrando que isso não é privilégio, infelizmente, nosso. né. Para qualquer traga de qualquer cultura agrícola, quando a gente faz aplicações de um inseticida que tem o mesmo modo de ação, a gente, ao longo do tempo, vai ter uma parte da população que não vai ser mais controlada. E, e com o psilídeo ocorre a mesma coisa. Então, a sugestão, a recomendação é que sejam realizados como for fazer o controle do psilídeo a gente sempre esteja fazendo a rotação de produtos, né, de inseticidas, com diferentes modos de ação. Utilizar no mínimo três modos de ação. Se você puder utilizar um quarto ou um quinto, excelente, mas no mínimo temos que utilizar três modos de ação para que não ocorra essa questão da resistência. Infelizmente, já observamos alguns estudos já estão demonstrando que aqui no Parque Citrícola do Estado de São Paulo né, tem algumas populações resistentes piretróides. Isso não é generalizado né, em algumas propriedades, mas a notícia boa é que, após a implementação do um manejo correto, como o Ivaldo falou previamente, e fazendo a rotação, essa população ela tende a cair. A
2: resistência precisa ser levada muito a sério realmente pelo sustricultor. Precisamos lembrar que algumas práticas de manejo também, como adubação, poda e irrigação, comumente utilizadas pelo sustricultor no manejo da cultura, estimulam também o surgimento de brotos. E devem ser fatores de atenção do sustricultor, principalmente quando essa brotação ocorre fora do período característico. Muito bem, eu
0: vou nesse gancho seu aqui, Valdo. A resistência tem de ser levada muito, muitíssimo a sério pelo estricultor. E aqui tem um ponto importante que é o seguinte, não é mudar o produto, não é rotacionar o produto, não é mudar o grupo químico, não. É rotacionar o modo de ação. São duas coisas completamente diferentes, não é isso, Marcelo?
1: É isso mesmo, Rodrigo a gente tem que sempre rotacional olhando o modo de ação. Porque, às vezes, nós temos grupos químicos que têm o mesmo modo de ação. Às vezes, o produtor olha até o princípio ativo né, do produto lá, são diferentes, mas eles têm o mesmo modo de ação. Então, a gente sempre tem que estar tá olhando o modo de ação. E para ajudar o citricultor, o Fundecitros recentemente lançou um guia de rotação de inseticidas. Então, isso é gratuito, está disponível no site do Fundecitros. Se tributou, pode baixar esse aí, esse material, dar uma olhada e lá a gente separa pelos diferentes modos de ação. Então, já facilita essa seleção de inseticidas. É, tem um período de controle também dos inseticidas. Então, isso ajuda a tomar uma decisão, fazer uma rotação de forma correta. E lembrando que quando a gente fala rotação, pessoal, por exemplo, se a gente vai usar três modos de ação. Tem que ser um terço de cada modo de ação. Às vezes a gente vê algumas situações no campo onde é utilizado 70% de um grupo químico, por exemplo, o piretróide, e 30% dividido em dois grupos químicos. Isso não é uma rotação correta e a gente pode ter problema com resistência. Então, quando a gente fala em rotação, tem que ser rotacionado nas proporções iguais.
0: Boa, Marcelo, boa. Evaldo. para ajudar o estricultor com o manejo do psilídeo, do Green o Fundecitros disponibiliza o alerta fitossanitário, que é o maior sistema online de monitoramento do psilídeo do mundo. Eu queria que você explicasse para o estricultor como que essa ferramenta, que é gratuita, como que ela funciona. Então eu queria que você falasse do alerta fitossanitário.
2: O um alerta é, como você disse, a maior ferramenta de monitoramento do psilídeo do mundo. Nós temos hoje no setor citrícula 32 mil armadilhas que são inseridas principalmente pelos citricultores de forma voluntária no nosso sistema. E o nosso sistema gera gráficos e mapas e também mostra a flutuação populacional do psirídeo e a ocorrência de brotações no cinturão citrículo. E nos momentos críticos, quando tem muito broto e quando tem um crescimento da população do psirídeo e também detectado um movimento migratório do psirídeo, são emitidos avisos aos agricultores para que eles possam realizar em suas propriedades, numa determinada região, a proteção coordenada, controlando o psirídeo de forma simultânea.
1: Rodrigo, só completando o Mivaldo, essa ferramenta também é muito importante para o profissional, uma ação conjunta entre os tributores em uma determinada região. Então, com essas aplicações coordenadas, se todos aderirem e fazerem uma aplicação coordenada, demora mais tempo para a gente ver aquele pico populacional do psilídeo, né? então, isso é porque ele não fica migrando de uma propriedade para outra. E com isso, a gente tem um controle mais efetivo do GRID.
0: Quem quiser fazer parte do alerta fitossanitário, receber esses alertas, instalar armadilhas, basta fazer contato com o Fundecitros. Anote aí, telefone 0800 110 2155. De novo, 0800 110 2155. Nós estamos chegando ao final da nossa conversa de hoje. Música Eu tinha dito só para deixar o número registrado sobre o aumento da incidência de gripe em São Paulo e Minas Gerais. O levantamento do Fundecitros de 2021 mostrou, numa fotografia real, que essa incidência estava em 22,37% e, em 2022, ela saltou para 24,42%, um aumento de 9,16% em um ano. Então é uma questão muito séria e muito urgente que depende da união e de atitude de todo mundo e ao mesmo tempo. E é já. Obrigado, Ivaldo. Foi uma ótima conversa. Até a próxima.
2: Rodrigo, eu que agradeço. Um abraço
1: a todos.
0: Marcelo, segunda vez né, no nosso podcast. Sempre bom conversar com você. Obrigado pela participação.
1: Sim, Rodrigo, é verdade, é a segunda vez. Eu que agradeço o convite, né? E espero que essas informações ajudem nossos agricultores, né, que estão nos ouvindo, a combater essa doença que é muito séria.
0: Com certeza contribuiu bastante, Marcelo. Informação é algo fundamental no combate ao crime. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Evaldo. E obrigado também a você, ouvinte, que acompanha as informações da Estricultura. Curta e compartilhe o Fundecitrus Podcast. Seguindo a gente, você recebe uma notificação sempre que um episódio estiver disponível por aqui. Espero você no próximo episódio. Até lá!